0: Vamos a platicar lo que comentábamos la vez pasada, miren, digo en la primera oportunidad hablamos de que debe de quedar perfectamente claro lo que es el ser humano, yo les estoy diciendo el ser humano esencialmente es Brahman, es el absoluto o es la totalidad, entonces no hay forma más sencilla de entenderlo que el shivaísmo de Cachemira es decir, el concepto de Shiva y Shakti, no hay forma más sencilla de entenderlo. Entonces, en este concepto mitológico que explica el absoluto, la totalidad, entonces se entiende la palabra Shiva, aparte de lo que quiere decir, quiere decir benévolo, pero lo que se entiende es, es la conciencia pura, es el ser en su pureza absoluta, es la conciencia pura. ¿Ya vieron? Y entonces la Shakti corresponde a lo que nosotros entendemos como la mente creadora de realidades. Esas dos cosas fusionadas en una, eso es la totalidad o el absoluto, eso es lo que tú eres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que actualmente el ser humano, de hecho, ser humano implica no el desarrollo de Shiva implica el desarrollo de Shakti, quiere decir que debe aprender a desarrollar su mente creadora de, de, de realidades, es la función natural del ser humano, desarrollar la mente, si me entiendes, por eso llamamos homo habilis, entonces, antes, homo erectus, no, entonces, ese no pensaba en nada, pero ya estaba derechito, un homo erectus, estaba derecho, pero no pero era Erectus no pensaba en nada estaba en dos patas pues y entonces Homo habilis es el paso y la habilidad de usar herramientas de a poco entonces ahí empieza el desarrollo de la mente está facilísimo y el Homo habilis contra más utiliza herramientas tiene que pasar a un sapien y entonces un Homo sapiens que es ya es el que entiende el que comprende no el, el, el hombre inteligente Pero todavía es un hombre Que queda atrás del hombre actual Ahora se le llama Homo sapiens sapiens Entonces eso es lo que es el ser humano Es pues para entender Que El ser humano naturalmente Su objetivo Su misión a lograr en la, en la existencia como ser humano Es el desarrollo de la mente De la parte shakti La shakti es la mente creadora de realidades. Shiva está en la trascendencia, no, es pura conciencia de ser y su shakti es la que manifiesta y crea la existencia. Es la mente creadora, el creador de la existencia. Entonces el ser humano actual, el, el, antes del homo habilis eh, y el homo erectus anterior. El, el, el reino animal no es su función desarrollar la mente, su función es otra, es otra función. Sí es verdad que el reino animal, ya muy cercano al reino humano, empieza decididamente a tener componentes mentales, pero no se parece al razonamiento que hace el Homo sapiens sapiens. Es muy avanzado con respecto al razonamiento del reino animal, ¿sí se entiende? Bien, entonces lo natural, lo que debe ser y lo que está bien para el ser humano es desarrollar su mente creadora. Su capacidad de imaginar y transformar la realidad y crear, está aprendiendo a usar, si así se entiende mejor, está aprendiendo a usar su parte shakti. Y el hombre actual ya ha recorrido un largo camino en este sentido. Pero resulta que llega un momento que y ahorita voy a explicar por qué, resulta, llega un momento en que se le pide, es que sabes que tienes que despertar la parte Shiva, y de momento la persona casi entiende, casi entiende que el enemigo es su propia mente y que es como algo que, 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 que no, no debió haber sido nunca, para qué se desarrolló si es, es, es el el que crea todos los obstáculos para el despertar espiritual, se dice trascender la mente, despertar más allá de la mente, si ¿Sí se entiende, pero el sentido profundo es que parece nada más que se le está pidiendo al hombre despierta espiritualmente y lo anterior no sirvió para nada, pero no es verdad, las dos cosas finalmente cuando la persona despierta se queda en posesión de su Shakti y sus capacidades mentales desarrolladas para esta vida y después también, ya vieron, entonces esas dos cosas tienen que irse desarrollando, entonces el, el, lo que pasa es que se le dice al hombre, estás dormido espiritualmente, tienes que despertar y entonces empieza una gran batalla porque ha trabajado y trabajado y trabajado para desarrollar su mente y entonces cuando se le pide esa cosa nueva que es totalmente contemplativa, no lo, no lo puede lograr de momento y por eso tiene que trabajar entonces se explica, esa parte Shakti que es conciencia, es estática, es lo perfecto estático, no se mueve, es pura conciencia. La Shakti es lo perfecto dinámico, siempre se mueve, por eso siempre está transformando y creando la realidad. La, la, se crea la existencia y se va transformando, hasta ahí va la cosa. Entonces, lo que se tiene que lograr es despertar tu parte es Shiva, pero luego no vas a perder la otra parte, vas a hacer algo que ahora es inimaginable, pero estás fusionado en algo extraordinario, has logrado las dos cosas, ahora fíjense cuál es la situación del ser humano para que entiendan la dificultad del despertar, yo les he, les he dicho pongan una raya imaginaria lógicamente Arriba estaría la trascendencia, Shiva, también le pueden llamar ustedes el perfecto abstracto absoluto, perfecto abstracto absoluto, entonces, pero es la trascendencia y es la conciencia que en esta mitología le llamarían Shiva, ¿ya vieron? Ahora abajo de la raya resulta que se conoce bien que la manifestación de esta existencia se llevó a cabo a través de la densificación de la energía de la Shakti En siete niveles de densidad Cada vez de lo más ligero a lo más denso El equivalente en tres pasos sería Hielo, agua, vapor ¿Es vapor? ¿Sí, verdad? Hielo, agua, vapor Entonces, todos son agua, ¿sí o no? Pero uno está duro, uno está sólido eso se llama hielo, luego está líquida, pues es lo que le llamamos agua, pero el hielo también es agua, está dura, está sólido, es hielo, está líquida, es lo que entendemos por agua, si hizo vapor, pero el vapor es agua, pero, pero, pero todavía se puso más ligera, si ¿Sí estamos ahí, bien, entonces la manifestación de la existencia, empieza desde lo perfecto, abstracto, absoluto, la Shakti empieza a desdoblarse, desde lo más sutil, pasando por siete etapas de densificación. Por eso el siete es muy importante en las tradiciones. Ya entendieron? En vez, como si fuera hielo, agua y, y vapor, pero ahora ya imaginen siete. Bien. Pero entonces ahí les va lo que pasa, que cuando por eso se dice el hombre tiene siete cuerpos en la existencia todo lo que está en la existencia tiene siete cuerpos porque de alguna manera participa de toda la Shakti, entonces dice el hombre tiene siete cuerpos, este físico pues es el que está hasta abajo, es el hielo, ¿ya vieron?, pero ahora ¿qué le pasa a la conciencia?, ese es el problema que tienen que entender, ¿qué le pasa a la conciencia conforme el proceso de desdoblamiento de la Shakti se va llevando a cabo hasta la densificación completa que es el plano físico? ¿ya vieron? Por eso les he dicho, es como el jugar el yo antes de que el yo salga de la mano, estás en Shiva, cuando sale el yo de la mano, empieza a bajar, se desenvuelve siete veces de densificación, más denso, y ya que llega hasta abajo, entonces ya puede volver a subir, ¿ya si ¿Sí se entiende? Entonces, por eso todas las cosmogonías del mundo, una cosmogonía es una teoría razonada de cómo se creó el universo, y entonces basada en la palabra de los avatares surge las cosmogonías en base a, las, a la palabra de los avatares en el mundo y entonces todos los avatares en consenso dicen la manifestación es una explosión hacia abajo y luego una reabsorción y en la India le llaman la respiración de Brahma ya respira Brahma que es el creador inhala se lleva el universo exhala ya se lleva el universo ya, ahora sí ya está, pero ¿qué le, qué le va a pasar a la conciencia? Bien, ahora, acuérdense que en la trascendencia está la conciencia de ser absoluto, el uno y único, el uno sin segundo, desprovisto de toda dualidad. No hay dos, porque es abstracto absoluto, no hay percepción, hay pura conciencia, la percepción está en los niveles de abajo, en los niveles de la existencia. En toda la existencia hay algún nivel de percepción. Percepción es un sujeto que percibe un objeto, es decir, la conciencia de Shiva en la existencia es el sujeto que percibe. En toda la existencia hay percepción, en el ser absoluto no hay percepción, hay pura conciencia de ser. Pero bueno, eso está un poquito complicado, pero no se preocupen, está fácil. Ahora, ¿qué le va a pasar a la conciencia del ser absoluto si viene esa manifestación? Que, que, que Tu conciencia de Shiva, vamos a decir Va, Para darme a entender, imagínate que tú estás en un salón Como un salón de baile, pues, un salón grande Y entonces hay una puerta Y entonces esa puerta la abres y hay una habitación Pero traspasas la habitación y se cierra con llave la puerta y entonces luego resulta que ves la habitación y ves otra puerta enfrente, caminas, abres la puerta, pasas, pasas a la segunda habitación, cierras con candado, con llave y con candado, con llave y se te pierde la llave, así es como sucede, y entonces empieza el desdoblamiento, Pasas a siete habitaciones y cada habitación que pasas hacia abajo se va, desdobla, se va densificando la energía de la Shakti. Se va haciendo más dura, más dura, más dura, más dura, más dura. Y entonces, pero resulta que la conciencia que tenías en el salón original ya tiene, si llegas al séptimo, el séptimo es este, esta realidad física que conocemos es la séptima habitación, pero resulta que ya tienes siete puertas con cerrojo echado y llave perdida, <risa> para que agarre, para que se sienta sabroso, se siente sabrosísimo, y entonces dices, ahora sí, ahora ¿quién podrá defendernos?, esa es la frase famosa, ¿quién, va, ¿quién nos va a defender?, ¿quién nos va a sacar de acá?, Siete puertas de amortización de la conciencia ¿Saben qué quiere decir amortización de la conciencia? ¿Ves? Algún día, se te se cuando se te duerme una pierna Que te sientas mucho tiempo así con la pierna levantada acá O chueco pues Y se duerme, duerme, duerme Se les ha dormido a todos, ¿no? Se nos ha dormido la pierna Le pegas así y es un bulto Al principio es bulto, no siente nada Luego se empieza a gusanar porque va a recuperar la conciencia. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Pero al principio es un bulto. O sea, le pegas y no se siente nada. Está muerto. Y casi dirías, ese es mi pie. Le puedes pegar así y no, no se siente nada. Hagan la prueba. Agarre su pie este. No hoy, no ahorita. Pero llegando a casa, se suben su pie hasta acá. Y le hacen una vuelta acá. <risa> Dos horas después se desenredan y lo echan para allá, el pie, la pierna. Y entonces vas a ver si dices es mía. Le pegas, agarras una vara, fuete. Está muerto el pie. ¿Ve? Amortización de la conciencia. Bueno, pues cada una de las puertas que ha sido, que se ha ido abriendo en esta manifestación, fue cerrando la conciencia anterior ahora sí ya más o menos se entendió, bueno, la séptimo salón es esta, esta realidad física, ya, hasta ahí va la cosa, sí se entendió, pero tu conciencia se dice, has perdido el recuerdo de tu divino origen, y al principio ni siquiera Tienes la intuición de que has perdido el recuerdo del divino origen Simplemente has perdido todo contacto con, con, con esa fuente ¿Y, y, ¿Y qué te concibes? Pues lo que soy en el, en el séptimo salón o cuarto pues soy, soy mi cuerpo y soy yo Eso es lo que yo soy ¿Ya viste? Se ha amortizado la conciencia Entonces el trabajo quiere decir ¿Cómo le vamos a hacer para regresar? ahí está todo el gran secreto, entonces, eh, va, si lo ponemos en reinos para que me dé a entender bien, el primer reino está, eh, el reino mineral, el reino mineral, el reino mineral está en, eh, está en el séptimo cuarto en conciencia y ahí está, ves que tú no sentías nada con la pierna, bueno pues igual dale de fuetazos a una piedra ahorita, Está muy amortizada la conciencia. Hay conciencia, sí hay. Pero, uy, no sabes qué tan lejos. Entonces luego, imaginen, el reino vegetal empieza a abrir la siguiente puerta. El reino vegetal es responsivo, tiene mucha más conciencia que el reino mineral. Entonces sale el sol y se da cuenta. Se mete el sol y se da cuenta. Se da cuenta, hay conciencia. Y responde hay agua y responde, echa sus raíces, todavía no se puede mover, está plantado, pero ¿entendieron?, Es lo que está tratando, el reino vegetal lo que está tratando de abrir es las siguientes puertas, la siguiente puerta, entonces esos, esos siete niveles, en algunas tradiciones hasta abajo le llaman físico, el siguiente nivel le llaman etérico o físico sutil, ¿ya?, al siguiente le llaman emocional, al siguiente le llaman mental concreto, al siguiente mental abstracto, al siguiente le llaman búdico y al otro le llaman átmico. Bueno, ahorita los vamos a ir entendiendo qué quiere decir esto. Pero el de hasta abajo le llaman físico, pero el reino vegetal ya está más consciente del de segundo nivel, del, del físico sutil. Entonces puede darse cuenta de que el sol sale, responde, ¿Ya vieron? Pueden incluso responder a la presencia de otro tipo de vida eh, animal o humana. Entonces, ahí tiene, Es como que abrió el candado del segundo nivel. ¿Ya vieron? Ya está en los dos cuartos de hasta abajo. Pero luego entonces llega el reino, el reino animal y sigue trabajando en esos dos niveles y medio empieza a abrir el que sigue. Acuérdense, de abajo para arriba está bien fácil Físico Físico sutil o etérico Físico Físico sutil o etérico Y luego sigue emocional Y luego mental Entonces eso, el reino animal Está buscando abrirse al tercero Al, te, al, al tercer Está en el camino de regreso Hacia el tercer cuarto Y empieza entonces a sentir entonces, sobre todo los animales, al principio no, porque al principio el animal está muy parecido al vegetal. Los animales muy fríos y sin ojos, por ejemplo, como los ostiones, los abulones y cosas por el estilo, su receptividad consciente es mínima. ¿Ya vieron? Pero luego si el animal empieza a desarrollar los ojos, empieza un cambio de la conciencia inmenso. Entonces, luego... Ya vamos a brincarnos toda la cadena de animales, si llegamos a los mamíferos inferiores de sangre caliente, ¿no?, entonces esos empiezan a sentir, los perros hacen así, a ver, los saludas, les dices, nos vemos al rato, me voy, te hacen fiestas, pero se te olvidaron las llaves, a los tres minutos parece que no te han visto en seis años. Son emociones lo que está sintiendo. Los gatos, su emoción es cuando más. Gabriel? O sea, te ven y hacen así, y te hacen así. A lo mejor no sienten emociones, pero los mamíferos de sangre caliente sí sienten emociones y pueden responder a las emociones. Tienen miedo. Cuando lo someten a matanza tienen miedo. Entonces, bueno, entonces es, ya vieron, estamos de abajo para arriba ahora. ¿eh? Entonces, el primer salón, físico. El segundo, físico sutil. El tercero, emociones. Ya los mamíferos empiezan a desarrollar un poquito las emociones y la mente también. Son inteligentes, o sea, los lobos, los, los perros, los, eh, todos esos animales son, son inteligentes, hasta, hasta un punto, lógicamente. Están empezando a abrirse al te, al, al, de abajo para arriba al, al 3 y al 4. ¿Ya vieron? Ah, ok, llega el ser humano, ya viste que viene de camino de regreso. Entonces, llega el ser humano. No está destinado para estar en Brahman. Está destinado para abrir bien, 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 bien. El salón 4, 3 y 4 Es decir, el cuerpo emocional Y el cuerpo mental Se sienten las emociones Entonces Es conciencia Experimentar emociones Es conciencia Conciencia es me doy cuenta de lo que siento ¿Ya viste? Y así sucesivamente luego sigue El cuarto, desarrollo Mi mente concreta De un hombre hábilis me convierto Como especie en un sapiens y luego en un sapiens sapiens. ¿Ya vieron? Ya abrí cuatro. Ahí está el asuntacho. Entonces, vamos a decir que el ser humano, esa es su misión natural, desarrollar su mente y sus emociones, porque la mente y las emociones trabajan en conjunto, muy ligadas. También el cuerpo. Pero son cuatro, ya, recuper, ya logró abrirse paso y abrir la llave de... El, de, de los cuatro, esos espacios. ¿Ya se entendió? Hasta ahí va la cosa. Entonces ahora le quedarían en el camino de regreso. Por eso se llama el eterno retorno. Entonces en el camino de regreso necesitaría abrir el 5, 6 y 7. Bueno, vistos de, de abajo para arriba. Hasta ahí vamos. Está facilito. Está la raya y está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Entonces cuando yo les digo despierta despierta, vive en conciencia de ser, y tú dices, ¿en qué salón es ese?, bueno, ese salón les voy a decir dónde está, es el 7, de abajo para arriba, es el 7, se le llama cuerpo atmico porque es Atman, se le llama en esoterismo, le dicen el cuerpo atmico y le llaman Atman, porque es el, es el cuerpo del sí mismo, es el cuerpo del ser, es el cuerpo en el cual me reconozco como un ser que soy, y le llamamos Sat, en, en sánscrito, Sat es, quiere decir ser, entonces me doy cuenta de que soy, entonces cuando yo les he dicho a ustedes despierten, es para que despierten el 7, estamos a un pelito de la raya, entonces es el 7, pero abajo de, ya les he explicado que estos cuatro de abajo, ya los dijimos, los de abajo para arriba, uno, dos, tres y cuatro. Pero estos dos son uno, son físico. Este es emocional y este es mental. Físico, son dos, pero es uno, físico, emocional y mental. Y les he dicho muchas veces aquí esto. Tienes que lograr esto. Eso es lo que les he dicho. Entonces, toda la idea es que cuando se, la enseñanza espiritual lo que hace es que al despertar tu conciencia, empieza a tener conciencia de este, del atmico, y por eso se llama atmico o at, que es atman sí mismo. ¿Y qué pasa? Que las emociones cuando te despiertas, que es lo que te comentaba en la primera parte, se espiritualizan. Entonces las emociones que aquí abajo son muy polares y muy... son de baja calidad, hasta el amor no lo es tanto, ¿entiendes? Que un amor que se transforma rápidamente en odio, pues está medio rascuache, la verdad, no está rascuache, está, es un amor medio rascuachón, no entonces, el amor es el incondicional, ese sí, ese sí vale, el único que conocemos bien, bien, que se acerca a eso, y no siempre, es el amor de la madre al hijo, y a lo mejor del padre al hijo, pero de la madre al hijo, es el amor más incondicional que podemos entender, independientemente de lo que te haga, lo seguirás amando, puede doler mucho, pero lo seguirás amando, es lo que más se acerca, que es incondicional, quiere decir sin condiciones, no hay condición, en cambio, yo te amo, pero si te portas y te pasan una lista de este largo, ¿me ¿no entiendes?, con 70 cosas que debes de cumplir, y donde falles en una, no, y es que ya te odio. Sí. Sí. No te pases tan rápido para el otro lado Si apenas nos estamos estabilizando ahí Entonces ya se entendió Del odio al amor Porque aquí abajo en el cuaternario Que les estoy diciendo abajo En los, la parte de abajo Las emociones son muy contrastadas y bipolares ¿Ya? Cuando eso se transmuta Empiezas a rebasar las dualidades Y entonces empiezas a entrar A un mundo de emociones El ser del séptimo nivel de, Del cuarto siete las emociones que experimenta en el 6 son mucho, muy refinadas, muy incondicionales, muy, están rebasando la dualidad, ya vieron, no los de abajo es polaridad, ya vieron, está, sí me estoy explicando lo que quiero decir, abajito de estas 7, 6 y luego 5, 5 quiere decir, le llaman a veces mente abstracta y el de abajo de los cuatro se llama mente concreta la mente concreta es a ver un chihuahueño color miel eso es un pensamiento concreto lo pueden ver en su mente pero un pensamiento abstracto es perro ¿cómo es el perro? está abstracto todavía es un perro ya sé, lo, ya sé que es un perro pero, oye yo tengo un perro pues ¿qué perro tienes? ¿ves? lo quiero hacer concreto no, pues es un pastor alemán, ¡pum!, ya lo tengo, ya lo hice concreto, ¿ya viste?, entonces el pensamiento concreto es el que tiene forma y figura, entonces un pastor alemán, hembra o macho, es hembra y es pastor alemán, ¡ah!, ya me quedó muy claro, ya entiendo que es una hembra y ya entiendo que es un pastor, no es un golden retriever, no es un chihuahueño, no es un gran danés, es un pastor alemán, eso se llama pensamiento concreto. Ya, el pensamiento abstracto se está alejando, es una mente mucho más abierta. Vas hacia los abstractos, universales que le llaman. La palabra perro es universal. Es un universal. Ah, y si te quieres ir a un universal más alto, animal. Entonces tú dices, llegas con un amigo. Yo tengo en mi casa un animal. Entonces piensas, ¿será su esposo? Su esposo. <risa> Sería lo primero que hay que pensar Ahí le vas a atinar pero, no, pero le dices ¿Quitamos a tu esposo o lo metemos en la fórmula? Entonces, entonces dices No, 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 no es mi esposo Es que es mi mascota Pero es un animal ¿Se dan cuenta la vastedad? Lo abstracto del pensamiento Es un animal Puede ser una iguana, puede ser un pez, puede ser un perro, puede ser un chivo, o puede ser un, 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 un cerdo o un hámster o puede ser un gusano de tierra. Entonces, ¿ya viste? Es abstracto. Traten de entender la mente abstracta esa. Y entonces lo tienes que hacer concreto. Le dices, bueno, me dices si frío o caliente, tiene cuatro patas o no, pero te, y lo vas haciendo concreto. Hasta que dices, ah, lo que tú tienes es una, una iguana en tu casa. Ah, ya, pero no es perro, es una iguana y todavía es macho o hembra o es verde café y entonces la haces más concreta, más concreta. Sí, me estoy explicando bien, pensamiento concreto contra abstracto. Bueno, pues el, de estos tres, cuando la mente concreta se desdobla, se hace pum, súper abstracto. Entonces el ser humano despierto ya no... Si sí piensa en concreto, si sí lo quiere, pero cuando piensa, por ejemplo, en, 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 el, en los demás, piensa en la humanidad. Un hombre más concreto piensa en sí mismo y a lo mejor en su familia. Es concreto. Yo en mi familia, mis dos hijos y yo. Todo el tiempo estoy pensando en, en yo, mis hijos y no. El que hace abstracto incluye en su familia a toda la humanidad, porque su pensamiento se hace abstracto. ¿Ya vieron? A, todos los animales, a ver, to, to, a ver, todas las iguanas, perros, chivos y jirafas son animales, pero no todos los animales son jirafas, ¿ya se entendió? Bueno, pues algo parecido, tú puedes incluir a tu familia personal, o a tu pueblo, o a tu raza, o en un universal, pero no al revés, o sea, Tú puedes decir, yo ahora siento a la humanidad como mi familia. ¿Por qué? Porque somos humanos todos. ¿Ya viste? Pero no todos los Pero otro dice, no, yo siento como mi familia a los mexicanos. Porque yo soy mexicano, yo amo mi pueblo y amo a México. Ah, bueno, entonces, pero no todos los seres humanos son mexicanos. Me estoy explicando, cuando logras tu despertar, tu mente se empieza a ser muy abstracta. Entonces, incluyes a todo. Lo haces parte de tu familia Parte de ti mismo No nada más porque Es cosanguíneo mi hijo O porque, bueno, yo amo a los mexicanos Pero pues a mí los argentinos, ¿qué? Ni, ni me importan No se puede esto, cuando vas a los abstractos Se hace, ¿ya viste? Por eso se llama hermandad Una verdadera hermandad de hombres ¿No? Entonces, ya me estoy explicando Entonces, la enseñanza para que tú regreses Implica por fuerza que te tienes que despertar Ese despertar Que es el séptimo nivel El, el átmico o atmano o el sí mismo Hace que todas tus emociones sean del tipo del ser Que le llamamos sus atributos naturales Y hace que tus pensamientos abracen siempre a la totalidad ¿Ya viste? Terminas abrazando toda la existencia Toda la existencia Entonces, no un poco eh, cuando se decía ¿Por qué...? Francisco de Asís hablaba de sus hermanos, los caballos, los burros o los perros, mis hermanos, va pues este, que hermanos tiene, entonces, como que el perro, porque en su corazón está hermanado, entonces quiere decir, es lo que, él sabe que el perro no es su hermano, pero sí sabe en su corazón que, lo, que es su hermano, bueno que es parte de la totalidad. Entonces, un hombre despierto, espiritualmente despierto, abrazado a la existencia toda, toda. No nomás a los buenos, no nomás a los malos, no a los grandes, a todo. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, ese sería el proceso a través del cual el ser humano trasciende, trascender es ir más allá, trasciende el reino humano y se convierte ya en un ser, arriba le llamamos un ser espiritual. Por eso se dice, rebasas el reino humano de experimentación y avanzas hacia el reino espiritual de experimentación o al reino sobrehumano, póngale el nombre que quiera. Entonces el ser humano, en cuanto se despierte y suceda este proceso del que he hablado, abandona su plataforma existencial en los cuatro niveles inferiores. ¿La vieron? y ya sigue su evolución de regreso desde los tres otros, por eso se llama, se cierra el ciclo de las recarnaciones continuas, ¿Ya vieron? porque tú para ser ser humano tienes que tener un cuerpo humano, tienes que tener los cuatro, si has logrado abrir la puerta de estas tres de arriba encontraste la llave y se te enseñó adecuadamente lo que era ir hacia allá, para ti se cierra la experimentación humana, entonces has trascendido el reino humano y has ingresado en el reino espiritual, no divino todavía, divino es arriba, al reino espiritual de evolución, ya vieron, entonces cierra un ciclo llamado, se llama el ciclo de necesidad y sufrimiento, así se llama el ciclo humano, ¿a poco no está gacho?, ciclo de necesidad y sufrimiento, y tú dices ¿por qué le ponen tan feo?, porque ¿qué crees?, tú sí puedes ser consciente del sufrimiento porque tienes mente y memoria, pero vamos a decir, no sé cómo explicar, una lagartija, que junto a ella tiene una lagartijita, que es su hija, primero ni no sabe que es su hija, pero si llega un pájaro y se come la lagartijita, pues ya no la lagartijita, ya se la llevó, entiende lo que esto quiere, no tiene mente, no puede sufrir, puede tener dolor, pero no sufrimiento, el ser humano experimenta dolor y sufrimiento. Experimenta dolor en el plano físico, ¿la vieron? Y en el plano mental, experimenta sufrimiento. El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico, es de la mente. Estás acá sentado tienes a tu. Lo que decimos de la lagartijita, y llega un águila y se lleva a tu primo, y sí, yo la clavo. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde se... A correr mientras no vaya a venir otra Ya me va a regañar, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces, ¿ya están entendiendo la idea? Entonces, el ser humano, ¿ya vieron? Entonces, el, 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 el reino humano le llamamos reino de necesidad y sufrimiento Tú dices, ¿por qué se llama reino de necesidad? Porque a la de a fuerza tiene que pasar por todos los reinos para regresar a lo divino es de necesidad, o sea, tienes que ir abriendo todas las puertas de a poco, a fuerza, para ir recobrando la conciencia, y eso se llama necesidad, pero también es de sufrimiento, el reino mineral, ni es de necesidad, ni es de sufrimiento, es de necesidad porque tienes que pasar por ahí, pero no, no tienes sufrimiento, ni dolor tampoco, ya vieron, el reino vegetal, no tiene sufrimiento. El reino animal tiene sufrimiento. Entonces, ¿ya vieron? Todos conciencia. Entonces, ahí tienen exactamente la imagen de cuál es la historia de nuestro devenir en la existencia. ¿Ven? Nuestro devenir es que venimos a ser y finalmente regresaremos. Tú, alguien me ha preguntado muchas veces, ¿para qué caramba vas para abajo y luego vas para arriba? ¿Qué lata? Bueno, es que sí, pero no. Porque una vez que has ido para abajo y has ido para arriba, cuando te regresas, te llevas el fruto de la experiencia consciente de la Shakti. Entraste como un, una chispa divina de puro Shiva, vamos a decir. Pero al hacer todo el recorrido, regresas ya con toda la experiencia de la parte de Shakti. Entonces te conviertes en otra cosa. ¿Ya vieron? Entonces, hasta ahí vamos. Regres trascendimos el reino humano cuando trascendemos los cuatro niveles, si subimos a los tres siguientes, ya estamos en el reino espiritual, se cierra el ciclo de experimentar aquí abajo, ya no tienes que descender para experimentar aquí abajo, tu evolución continúa acá, en estos tres, pero la evolución de estos tres es cada vez ir hacia el reino divino, ahora sí ya va, ahora ¿qué va a pasar cuando llegues al reino divino? entonces una vez que culmina el proceso, el despertar se ha completado, ya eres un ser completamente despierto en la existencia. Soy consciente de que soy, pero todavía no sé que soy el único, pero soy consciente de que soy. Ya me puedo sentir unido a todo, hay muchas cosas que se tienen que vivir ahí, pero todavía no sé que soy el uno y el único. No sé que soy uno con la divinidad. No lo sé porque no lo he vivido, aunque me lo digan, eso no importa, lo que te dicen no importa, lo único que importa es lo que vives, ¿ya, me, ya vieron? Entonces, al estar ahí, ya eres la gotita de agua, ya todo el trabajo está cómo le hago parir ya no al reino espiritual, sino al reino divino. He trascendido los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y luego, he trascendido el camino del reino espiritual, ahora cuando entre ahí, ¿qué voy a experimentar? Voy a ir al reino divino, ahora sí, ese es el, esa es la verdad que llamamos nosotros absoluta, verdad completa, mira, un, a ver, ya lo he explicado también, pero una verdad absoluta no la puedes cambiar porque es absoluta, y una verdad relativa, si sí la puedes cambiar ¿Ya? Por ejemplo Lo he dicho con el árbol Los árboles Este árbol que está acá Yo digo La verdad es La igualdad entre lo que se dice Y lo que se percibe Entonces eso es un árbol Lo que yo he dicho Si coincide lo dicho Con lo que se percibe Le llamamos verdad Si yo digo Este es un árbol ¿Qué dirías, me, me, no es cierto, puede, ¿verdad? Dice, puedes. no nos ha platicado a la si es. pero tú dirías, no, ¿cómo se te ocurre? Es un hombre, pero si yo digo, es un hombre, es una mujer, es verdad, ¿ya vieron? Concuerda lo que se dice contra lo que existe, y lo que existe lo estoy percibiendo, y ahora sí ya está la idea, ese es un árbol. Bueno, todas esas verdades se llaman en la existencia verdades relativas, porque pueden cambiar ese árbol se puede quemar y se hace ceniza, ya no le puedo llamar es un árbol, por eso es una verdad relativa, es verdad ahorita, sí es verdad, pero es relativa, eso es relativo, o sea, Es ahorita, pero es lo que estamos ya lo cortamos, lo hacemos leña, lo quemamos, pues ya podría decir, es un montón de, de ceniza, eso es verdad otra vez, ¿ya vieron? Eso quiere decir verdades relativas. En la existencia todas las verdades son relativas. Están cambiando. Bien. Pero ahí en el reino divino se le llama por eso verdad absoluta. ¿No? Porque es absoluta. No la puedo alterar. No la puedo cambiar. Nunca va a cambiar. Nunca. Ese árbol va a dejar de ser árbol. Este hombre va a dejar de ser hombre. ¿Ya vieron? pero esa verdad esa sí no la puedes cambiar le, y se le llama la verdad absoluta. Es la verdad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede que la persona una vez que ha despertado, y de eso sí no vamos a hablar cómo puede enseñársele la forma para entrar al reino divino? Hoy no podemos ocuparnos de tanto, pero hay una ya logró su despertar espiritual, por eso le llamo despertar menor, porque ya despertó en la existencia pero aún no está al tanto de lo que hay en la trascendencia, entonces tiene que lograr el despertar mayor, y entonces al entrar ahí conoce la verdad absoluta, se ha develado el misterio, y entonces lo que va a vivir la persona es el ser absoluto, nunca, nunca ha nacido, no está sujeto a corrupción, no lo puedes alterar, es por siempre y para siempre, ¿ya vieron eso es lo que va a vivir ahí en la verdad absoluta, pero hay más todavía, resulta que ahí todavía existe un rasgo de ilusión creyendo que hay dos cosas, trascendencia y existencia, como si dijeras, ah es que la, la trascendencia es la verdad y toda la existencia es ilusión, Está así propuesto por las tradiciones espirituales, ¿no? En el budismo se dice toda la existencia, pues es maya, es samsara, el ciclo de los renacimientos continuos, y es maya, es ilusión, ilusión es engaño, entonces se dice toda la existencia es ilusión, es engaño, fíjense lo que quiero decir, y en la trascendencia esa es la verdad. ¿Ya viste? Pero lo primero que la persona tiene que hacer es entrar a la verdad absoluta en la trascendencia, síganme porque esto está buenísimo, ya que entró sabe cuál es la verdad, pero en la trascendencia, ya vieron, ahora el último nivel posible es que aún esa conciencia saliendo, es decir, si entrara, voy a decirlo así, si la persona estuviera con sus ojos cerrados y entrara ahí, entonces desaparecería todo a referencia existencial y solo quedaría el absoluto en la trascendencia. Pero imaginen que esa persona mm, abriera los ojos, así, tanto. entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que toda la conciencia absoluta que está ahí, uno y único, se mete en toda la existencia, por eso se dice rebasar y trascender la última dualidad. Es la última dualidad que queda es Existencia contra trascendencia ¿Ya vieron? Entonces tú la rebasas ¿Cuándo la rebasas? Cuando ya conoces el reino divino Entraste en un estado de éxtasis Y luego abriste tus ojos Y saliste de ese estado de éxtasis Pero misteriosamente La misma conciencia que tenía yo ahí Ahora la tengo acá ¿Ya vieron? Y entonces Ahora todo está pleno del Señor Ahora todo se llenó del absoluto no hay más que el absoluto No importa que haya formas Nada está separado Nada más está el absoluto Eso es lo que termina sucediendo ¿Ya vieron? Entonces repasando rapidísimo Que es bien importante vidas. Lo primero que tienes que hacer Ya en, en base a lo que estamos platicando Es hacer de los siete niveles existenciales Que tenían siete puertas Abrir las puertas y dejarlas abiertas Pero de hecho tienes que quitarlas entonces ya para ti toda la existencia es uno, ya vieron, ya, quito abro las puertas y las quito, se acabó, ya soy un ser consciente en la existencia, punto, ya de todos los niveles al mismo tiempo, quito la puerta, entonces ya queda un solo salón abajo, ya vieron lo que quiero decir, ya no siete divididos con puertas cerradas con candado, ya he hecho una sola, a la hora que voy despertando, eso va sucediendo. Voy integrando todo. Es fácil, porque si yo estoy despierto en Atman y alguien pasa y me pisa el pie, me va a doler. ¿Y dónde me va a doler? En el último salón, en el 7. Pues soy consciente del 7 y del 1, y del de todos. O sea, pues puedo estar consciente en todo. Y si alguien me pregunta, oye, ¿cómo se hace la receta de pastel de chocolate que te enseñó tu mamá a hacer? Ah, pues mira, tantos huevos, tanta harina, ta, ta, ta. Ah, estoy usando el, uno, el, el salón 4. Y así sucesivamente. Sí me estoy explicando. Es, he quitado todas las puertas. Y ahora queda un solo salón abajo llamado existencia. Pero ahora hago este remonte a la trascendencia. Y entonces... Finalmente después de eso Tengo que lograr poder salir De la trascendencia a la existencia Y que no se me cierre la puerta Porque si se me cierra la puerta Vuelvo a estar a aislado Se vuelve a amortizar la conciencia Entonces tienes que lograr Entrar a la, a la divinidad Y a la hora de salir de ella Que no se cierre la primera puerta Ya no digas todas las demás se si te cierran todas Estás en el hoyo otra vez Sino que pero con que se cierre una, la primera, ya no soy el uno y único, dices "Ching, ¿Qué se hace en estos casos? Ya sé, tienes que entrar, tienes que salir y sucesivamente, y luego pues con desarmador ya le quitas las, a la puerta, ¿cómo se llaman? La, no, las, esas cosas, las bisagras, y quitas la puerta y dices ya, entonces eso es un Buda perfecto consumado, ese es un avatar perfectamente logrado, ya vieron, porque ahora su conciencia está conectada en la divinidad y aún estando en la existencia para él, no hay dos cosas, no hay existencia y trascendencia, porque si lo hubiera sería ilusión y verdad, no hay ilusión, esto simplemente se le dice a, la, a los seres, es ilusorio para que se encaminen a la verdad divina, pero el desenvolvimiento final es que todo está pleno del Señor y todo es el Señor. Todo es uno, todo es único. Eso eres. Y ya se acabó todo. <risa> ya se entendió. Está buenísimo. Ya vieron. Entonces, si quieren, la próxima vez que nos juntemos, hablamos. Bueno, ya mejor ya luego les digo. Pero bueno. ¿Hasta ahí me están siguiendo la idea? Sí. Ese es el desenvolvimiento final. Entonces, por eso, cuando se dice grandes avatares, avatar en español, descenso, ¿ok? Descenso. Lo que está diciendo es, es un ser humano, que ¿qué creen? Tiene las siete puertas abiertas. Ni modo, las tiene abiertas y sin candado. Las tiene abiertas. Entonces, simplemente su conciencia es perfectamente clara en sus siete habitaciones, que podrían ya... Como son siete pues como si fuera una pero vamos a decir siete habitaciones pero la puerta abierta sin candado pero la puerta que conecta la trascendencia también está abierta ese es un avatar perfecto en el mundo ya vieron es un descenso perfecto no mantiene ningún ningún rasgo de ilusión ilusión ilusio del latín engaño ¿Okay? no ilusión de que tiene ilusión de ilusión de viajar, no. Ilusión es ilusio engaño. Como no hay puerta, fíjense bien, con esto ya termino, se quita la puerta, la conciencia penetra desde lo divino a las siete habitaciones, y entonces para ese ser todo es el absoluto. Todo es el Señor. No hay. Y, y hay otra cosa, no importa. Todo lo que está en la existencia cambiará continua y sostenidamente, pero a esa conciencia eso no le importa, es su parte dinámica, va a cambiar, porque a veces la gente llama vida, muerte y cambia todo, puede cambiar lo que sea, no importa, no pasa nada, no hay muerte, no hay nada, todos somos esa estupenda conciencia divina, ¿estamos?, entonces ahí, ahí se acaba el camino espiritual. Lo primero, por eso yo les he insistido, vale el va que quiera, lógicamente, el que quiera. Y yo digo, ¿por qué digo el que quiere Porque tu propio ser puede decidir no despertar. No digo ustedes, pero en cualquier ser humano puede decidir no despertar. Puede decidir permanecer en uno de los salones porque quiere desarrollar la mente. Y tú no eres quien para decir que le está bien o mal. el su chispa divina o él como ser decidió quedarse ahí, la palabra solamente se da para aquellos que sí quieren lograrse despertar, por eso te, cuando decíamos eh, Rocío de que brincó tu corazón al hablar del absoluto porque el, la gotita de agua aquí abajo cuando le dicen tú eres el absoluto es así, vibra el alma ¿sale? Y entonces, ánimo, porque eres eso, no lo puedes perder, pero la verdad es que sí lo puedes recordar. Si no lo recuerdas, en realidad no pasa nada. Tú, si tú me dices, ¿qué diferencia hay entre un avatar perfectamente consumado y un hombre perfectamente dormido? No hay ninguna, los dos son brahman. Uno lo sabe y el otro no, pero eso no pasa nada. O sea, no lo sabe, pues que pues no lo sabe, pero, no, pero es brahman, porque... El avatar lo ve y dice, él es Brahman No lo sabe, pero ese es asunto de él ¿Ya vieron? No hay diferencia En la existencia todas son diferencias Yo he hablado de reinos He hablado de diferencias en todos los sentidos Todos los hombres son diferentes en color, tamaño, altura, grosura y todo Color de piel y todo Y, y, y todos los reinos hay diferencias Pero cuando tienes esa conciencia Todos son uno si ¿Sí me logro explicar, entonces ánimo, los que tengan ganas, entonces ya les he dicho muchas veces, yo he ofrecido mi mano y el que tome mi mano y no la suelte, yo no lo soltaré ni en la vida, ni en la muerte, ¿estamos?, el que me quiera soltar no pasa nada, simplemente libremente ha decidido hacerlo así, ¿estamos?, Vamos a levantar las manos para despedirnos. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos por aquí más adelante. Gracias. Nos suelten a sus hermanos y los mantienen siempre en su corazón. ¿Estamos? Sus hermanos son todos.